2: En Comienza en cualquier de repente, que ninguna familia se acabe por falta de amor, la pareja se aluno en el otro de cuerpo y de mente, y que nada en el mundo se pare un hogar soñado. La familia comienza sabiendo por qué y dónde va, Y que el hombre retrate la gracia de ser papá. La mujer sea cielo y ternura y afecto y calor. conozcan la fuerza que tiene el amor Bendecido Señor las familias Amén Bendecido Señor la mía también Bendecido Señor las familias Amén Bendecido Señor la mía también y mujer tengan fuerza de amar sin medida y que nadie se vaya a dormir sin buscar el perdón que en la cuna los niños aprendan el don de la vida la familia celebre el mal del
0: beso muy pero muy buenos días los saludamos muy respetuosamente en este espacio que difundimos cada sábado en punto de las 8 de la mañana. Hoy con unos minutos de retardo, gracias a los favores de la tecnología que suelen suceder, porque definitivamente, pues, si nosotros como seres humanos nos equivocamos, cuanto más los aparatos electrónicos también entran en esa parte a dar qué hacer a todos nosotros los seres humanos. Muy bien, en este día sábado 20, 24 de octubre del año 2020, las gracias a cada uno de ustedes por estar en sintonía de los 1080 de Radio Melodía, la que manda en sintonía, a quienes nos siguen a través de las redes sociales en Facebook, Radio Melodía Bucaramanga, y también a quienes nos siguen a través de la página web melodíaenlínea.com. Aquí estamos para dar inicio a este espacio. En este día sábado, como siempre, invitándolos para que me acompañen a dar una oración a aquel que tomó la decisión de crear todo en alguna oportunidad de la historia y dentro de eso lo creó a usted y me creó a mí, al Dios Todopoderoso, en mi caso de fe al Señor Jesucristo. Decirle muchas gracias por este nuevo día de vida y por esta gran oportunidad de marcar la diferencia hoy. Tenemos que luchar contra tantos factores diariamente De acuerdo a nuestro temperamento, a nuestro carácter Y es una lucha diaria Y tanto usted como yo nos vemos ahí en esas situaciones Por eso tenemos que pedirle a Dios la sabiduría de lo alto Para poder actuar de la mejor manera Cuando necesitamos la prudencia, la constancia, la perseverancia, la disciplina eh, la organización, la planeación para eh, desempeñarnos a fondo y poder obtener los mejores resultados y ser ejemplo a las personas que están en nuestro entorno pero como seres humanos somos frágiles vulnerables, con muchas debilidades, por supuesto con virtudes y con grandes eh, cosas a favor porque Dios nos creó para buenas manos de antemano pero por esa naturaleza que tenemos de estar eh, haciendo lo que no es debido, pues sencillamente nos vemos en cada circunstancia de la vida, de pronto eh, teniendo que sacar lo que hay adentro que no está bien y por eso debemos venir a la presencia de Dios, porque es el único que sabe cómo ayudarnos. Él nos conoce, sabe lo profundo, lo secreto que hay en nuestras vidas y en esa intimidad con Él es cuando podemos Encontrarnos y conocernos a nosotros mismos Para poder sacar lo mejor de cada uno Así que Señor pedirte La sabiduría del Espíritu Santo Para la toma de cada una de las decisiones Para que los pensamientos sean dirigidos por ti Las palabras que salgan de nuestra boca de igual manera Para que las acciones de nuestra vida Sean conformes a lo que tú quieres En cada uno de nosotros darte las gracias nuevamente, absolutamente por todo, en medio de todo este tiempo, de todo lo que está aconteciendo, tenemos hálito de vida, estamos respirando, aún Señor nos das ese privilegio, de contar con ese precioso don de la vida, eso es una razón más que suficiente, para decirte muchas gracias, y pedirte por cada una Señor, de las personas que están en sintonía, en este espacio, tanto a través de la frecuencia, los 1080 de Radio Melodía, como a través de las redes sociales que nos siguen en Facebook y a través de la página web, de pedirte, Señor, que tú les guardes, les protejas y les cuides y les ayudes absolutamente en todo. Sobre todo, Señor, a que cada día se levanten con esas ganas de agradarte a ti, de buscar primero tu rostro para saber qué hacer y ser dirigidos por ti, para que cuando termine el día y vayamos a descansar, digamos, hemos tratado de hacerlo mejor y nos sentimos bien y lo que hemos hecho mal venimos a colocártelo para que nos ayudes a corregirlo y seguir en ese proceso de transformación de nuestras vidas darte las gracias por cada una de las circunstancias buenas, regulares o malas por las cuales estamos atravesando Quizás vamos a atravesar más adelante o hemos atravesado Señor pero pedirte la presencia tuya porque dice la palabra de Dios que tu presencia es mejor que la vida Dice la palabra de Dios también que separados de ti nada podemos hacer. Por eso hoy queremos colocarte todo en tus preciosas manos para que nos ayudes y nos lleves en ese caminar eh, con la bendición tuya. Bendigo a cada una de las personas que están en sintonía y gracias por cada uno de ellos. Y te colocamos todo lo que vamos a hacer en esta mañana para ser dirigidos por ti y sacar lo mejor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y te damos gracias. Amén. Muy bien. El sábado pasado estuvimos hablando acerca de encontrando el propósito de existir. Y vamos a hacer un pequeño resumen porque no alcancé a terminar todo el tema. Para terminarlo e iniciar, si nos da el tiempo, un nuevo tema en esta mañana del día sábado. Así que decíamos que de nuestro existir podremos realizar una obra magistral, o un monumento a la mediocridad. Todos los seres humanos deseamos encontrar el significado personal en la vida y desarrollar todo el potencial que hay en nosotros. También dijimos que cada uno de nosotros somos especiales, tanto usted como yo somos seres especiales, somos la niña de los ojos de Dios. Así que desde el momento que usted existe, que usted llegó a este planeta Tierra, tiene un significado en su cuerpo, en su familia, con su nación, con los seres que ama, que están a su alrededor, con sus dones, porque cada uno de nosotros tenemos dones, talentos y capacidades para desarrollar. Nosotros somos una obra magistral de Dios, creada por él, el arquitecto, el dueño de todo, el, el sabio, el médico de médicos, en fin, el Dios Todopoderoso. Así que tenemos que buscar nuestra razón de ser, buscar la razón de, de existir y encontrar la respuesta es una gran responsabilidad que cada quien debe encontrar, pues nadie más lo podrá decidir. También debemos buscar la realización personal todos los días, no solamente buscar resultados, sino que independientemente de lo que hagamos, sea positivo o negativo, seamos aprendices cada día, estemos aprendiendo para poder realizarnos personalmente y seguir en esa búsqueda trascendental de encontrar el propósito de nuestro existir. Así que busque realizarse personalmente. Una vida llena de realizaciones es una vida colmada de satisfacciones. Por supuesto, en el bien decir, en el bien actuar, en el bien hacer. Busquemos ese significado de la vida Decíamos que desafortunados los que nunca saben a dónde llegar porque aunque para ellos todos los caminos sean buenos, hay que intentarlo, buscar ese significado de la vida. Cada quien en uso de su libertad debe decidir qué hacer con su propia vida, crecer hasta la plenitud o quedar reducido a la confusión, la frustración y el fracaso. Decíamos también que debíamos esforzarnos, emplearnos a fondo para los deseos de nuestra vida, los proyectos, las metas en cuanto a seres humanos como somos, hombres, mujeres, eh, integrantes de una familia, padres, esposos, hijos, en fin, en todo lo que estemos desarrollando en nuestro rol diario, en el plan de abuelos también, si es posible. Seamos creativos. Somos hijos del creativo por excelencia. Somos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, por lo tanto, somos supremamente creativos y debemos aprovechar esa creatividad. También decíamos que debíamos desafiar nuestras propias limitaciones, vivir cada día intensamente como si fuera el último, ya que algún día lo va a ser. Algún día vamos a partir de acá. Los seres humanos tenemos que aprender a ser libres de temores, de incapacidades para encontrar el propósito personal. También hablábamos sobre desarrollar las fortalezas. Todos los seres humanos poseemos fortalezas. Un ser humano sin habilidades y talento sería un ser atrofiado y un ser sin defecto sería anormal. Así que tenemos debilidades, pero también tenemos fortalezas. Y recuerde que les decía el sábado anterior que Dios siempre nos tiene tomados de la mano y que no, poda, no va a permitir una prueba que no podamos resistir. También hablábamos acerca de que busquemos oportunidades para crecer. El fracaso no es lo peor que le pueda suceder. En cambio, el no volver a intentar le derrotará para siempre. Seamos aprendices siempre. Que cada fracaso nos haga avanzar y que en la escuela del éxito seamos maestros. Los seres humanos debemos mantenernos en un movimiento constante de crecimiento. El dejar de mejorar es empezar a morir, escuchen muy bien, el dejar de soñar, el dejar de hacer, el dejar de crecer, es empezar a morir. La constante de los triunfadores de la vida es su hambre por aprender, están permanentemente alerta al conocimiento que le permite ser mejores cada día y queriendo hacer la voluntad de aquel que creó absolutamente todo. Los triunfadores han aprendido a convertir los fracasos en victoria. El fracaso nos muestra lo que no debemos hacer y nos reta a realizar lo adecuado. El fracaso muestra voluntad a través de la perseverancia y el optimismo que se requiere para ser un triunfador. 8 de la mañana, 15 minutos. Hacemos la primera pausa y ya volvemos para continuar con este desarrollo de estos temas tan interesantes que traemos cada sábado.
4: Siempre Santander
0: 8 de la mañana Ya tenemos las 8 de la mañana 16 minutos Continuamos entonces con este Nuestra gran enseñanza del de sábado pasado haciendo un resumen Para terminarlo Continuamos entonces Haga ajustes De continuo El éxito es un blanco móvil que nunca Se logra por completo en cada nuevo nivel de logro, uno mismo se tiene que exigir o se termina relegado o desplazado. El éxito se estira para alcanzar sus metas y luego nunca se siente satisfecho. No se puede percibir qué tan lejos queda la cumbre, excepto por las limitaciones de nuestra propia mente. Si se decide qué tan elevado está donde queremos llegar, eso es exactamente a donde se llegará. No fije límites para sus propósitos, pues la motivación requiere de un pensamiento ilimitado. La gran diferencia entre los triunfadores y los fracasados está en que los primeros piensan en las posibilidades y los segundos se concentran en las imposibilidades. Dele a la vida lo mejor y la vida le dará lo mejor. Apueste lo más valioso al porvenir que es su propia vida y la vida se encargará de recompensarle con el triunfo y la realización. Así que es necesario que nos comprometamos. El compromiso es vital para poder alcanzar el propósito de nuestro existir. El compromiso mayor que adquirimos al nacer es hacer de nuestra vida una vida extraordinaria y magistral, una auténtica obra con sentido y visión que justifique nuestro existir. Compromiso significa obligación contraída, responsabilidad con algo o con alguien. Los seres humanos tenemos que aprender a comprometernos, en primer lugar, con nosotros mismos, pues somos depositarios del don más preciado, que es la vida. La mayoría solamente se involucra para más no, no comprometerse. Involucrar significa cubierta o disfraz. Hay personas que jamás se comprometen, simplemente se involucran. Cuando se les pide algo, sencillamente huyen, pues no están comprometidos con ninguna causa o ideología. En la vida tenemos que aprender que solo comprometiéndonos podremos edificar una vida que trascienda. Así que la invitación, que es vital, el compromiso, que nos comprometamos. En las diferentes situaciones en las cuales nos desenvolvemos en el diario vivir como padres, como esposos, como hijos, como ciudadanos, como integrantes de una sociedad que necesita hombres y mujeres que marquen la diferencia. Hay muchos ejemplos de vida. Si nosotros nos miramos en el mundo, muchos ejemplos de vida. Pero yo les invito a que miremos el ejemplo máximo para el ser humano que está en la persona del Señor Jesucristo. Lo que Él hizo mientras estuvo en el planeta Tierra, toda su vida de ejemplo es una realidad para nuestras vidas y de ahí debemos nosotros tomarlo para tratar de imitarlo y por supuesto en ese seguir cumpliendo su propósito, su voluntad en cada uno de nosotros cada vez que podemos vivir. Así que la invitación para que busquemos ejemplos de vida que realmente marquen la diferencia, que sí se puede, que podemos vivir una vida en servicio de los demás, ser útiles, pero además también que las personas nos miren y quieran copiar lo mismo de nosotros mismos. Por eso es trascendental el testimonio personal de ser coherentes de lo que pensamos, de lo que hablamos y de lo que hacemos. Porque muchas veces nos colocamos un antifaz, una máscara, en la casa somos una persona, en la calle somos otros, en la de trabajo somos otros y delante de Dios somos otros. Pero recuerden que Dios lo sabe todo y no lo podemos engañar. Nosotros nos podemos engañar y quizá engañar a las demás personas, pero a Dios nunca lo podremos engañar. Y eso es lo primero que debemos tener en cuenta para poder realmente ser esas personas que Dios quiere que nosotros seamos. Con esto concluimos entonces este tema que iniciamos el sábado pasado. Encontrando el propósito de existir 8 de la mañana, 21 minutos. Hacemos una nueva pausa y ya regresamos para empezar el nuevo tema en esta mañana del sábado. minutos y regresamos para estar con ustedes. El tema para hoy, 10 aspectos para superar un conflicto, porque todos tenemos conflictos, incluso diariamente, de una u otra manera nos enfrentamos a algo. Así que vamos a tratar de darles alguna enseñanza, de aportar algo que sirva para que nos desarrollemos de la mejor manera cuando nos, se nos presentan conflictos. Conflictos en el área del hogar familiar, en el área laboral, en el área financiera, en el área relacional, en el área eh, quizá de nuestro cuerpo, la disciplina de nuestro cuerpo, en fin, tantos conflictos que tenemos nosotros como seres humanos que somos en esas debilidades, en esa fragilidad, en esa vulnerabilidad. Así que el primer eh, punto que queremos traer para superar un conflicto es mantenernos frescos, es decir, eh, ecuánimes cuando otros están furiosos y pierdan la cabeza tener el control de las emociones no perder el control de las emociones así que no se trata de no demostrar la molestia sino de, de no hacerlo mesuradamente sin después arrepentirse de una acción cometida en un momento de descontrol porque nos descontrolamos perdemos eh, los estribos como dice el argot popular nos salimos de casillas eh, debido a nuestro temperamento. Tiene que influir mucho ahí la parte de nuestro temperamento. Las personas que tienen un temperamento hacedor, un temperamento enérgico, fuerte, son las personas que son más dadas a perder el control en un momento determinado de un conflicto. Y entonces nos salimos de la ropa, hablamos de una manera que no debemos hablar, ofendemos a las personas, ofendemos a nuestros familiares, nos ofendemos a nosotros mismos, inclusive. ¿Pasa? Claro que sí, por supuesto. A mí me pasa muy constante. Lo importante es que nosotros seamos conscientes y en esa conciencia tratar de no volver a hacer lo mismo, de ir escalando pasos. Es como subir una escalera. Hoy lo estamos haciendo al 100%, es decir, perdíamos el control completamente, no nos manteníamos mesurados, explotábamos inmediatamente y que vayamos a ir bajando el tono, vayamos a ir bajando esa agresividad, esa pérdida de las casillas. De eso se trata el vivir y el superar esta parte del conflicto. Así que seamos conscientes de que de acuerdo a nuestro temperamento nosotros actuamos, porque hay personas que tienen un temperamento muy pasivo, muy tranquilo, son muy flemáticos y entonces cualquier situación, pues sí los afecta, pero no pierden el control, no se desaforan, quizá ni siquiera abren su boca para decir nada, sino que simplemente se lo guardan en su corazón. ¿Daña? Claro que sí, porque adentro del corazón también dañan las cosas, pero importante reconocer que vayamos ir escalando procesos de mejorar nuestro diario vivir de acuerdo a lo que se presente en nuestras vidas. Así que mantengámonos prudentes, frescos cada día y tratemos de no perder la cabeza de acuerdo a las circunstancias. Mire, esta mañana cuando iniciaba el programa tenía todo listo, ya todo listo para iniciar y resulta que ya el computador no me deja entrar a la plataforma de Zoom y entonces por mi temperamento que es eh, fuerte, pues tiendo a perder los estribos, y entonces a tratar de echarle la culpa al computador y al sistema y todo esto. Pero ahí viene la, el, el, el control del Espíritu Santo para decirle tranquilo, no se preocupe, vamos a salir adelante. Y salimos adelante con una pequeña demora, pero salimos adelante. Y así en cualquier momento se puede presentar una situación que se nos sale de la mano. Puede ser un factor externo y ese factor externo nos mueve el piso. Por eso la invitación a mantenernos prudentes frescos, serenos, tranquilos y pausados. Segundo aspecto para superar un conflicto. Recuerda que cada discusión tiene al menos tres puntos de vista. El nuestro, el de otra persona y el de los terceros. Escuche muy bien eso. Cada discusión, cada conflicto se puede mirar desde tres puntos de vista. Desde el punto de vista personal, desde el punto de vista de la persona con la cual estamos en conflicto y desde el punto de vista de los terceros. Es importante que nosotros nos coloquemos en los zapatos del otro. Así que podamos mirar con mayor objetividad, siendo más versátiles y viendo las cosas desde la perspectiva de los demás, vamos a enriquecer nuestro propio punto de vista. No nos arraiguemos únicamente a nuestro punto de vista Miremos las oportunidades de los demás, el pensamiento de los demás, sea que estén equivocados o no, para poder actuar de una mejor manera y poder tratar de entenderlos a una o a otras personas y poder recibir el consejo de esos terceros que de pronto pueden llegar a ayudarnos a aportar algo muy valioso. Ese es el segundo punto. Recuerda, tres puntos de vista. El nuestro, el de la persona que está implicado las personas que están implicadas y de aquellas otras que no están implicadas, pero quieren llegar a contribuir para resolver el conflicto. Tercer aspecto para superar un conflicto. Esperemos calmarnos antes de hablar. Tengamos en cuenta que la relación es más importante que la discusión. La persona es más importante que aquello que nos tienen en, en, en discusión. Mira que eso es lo que pasa en la mayoría de los hogares, en la parte laboral, en la parte que se, se requiere, las relaciones como seres humanos que somos, nos olvidamos de la persona y, le, eh, y, y no le colocamos la trascendencia realmente al punto que es cuando debemos tener a la persona en primer lugar porque es un ser humano que podemos estar dañando o que no se puede estar dañando o que podemos estar dañando a las personas que están en su entorno. Qué importante tener esto en cuenta de calmarnos antes de hablar, tener en cuenta a la persona y fijarnos sobre el punto, el objeto de la discusión, aquello que está en discusión, no la persona, sino aquello que fue movido a la discusión, a la diferencia. Y en los hogares ocurre mucho en la pareja, atentamos contra la pareja, pero no realmente nos sentamos a mirar la razón de la diferencia del conflicto. Y esa razón y esa diferencia quedan ahí, pero a la persona sí la afectamos. Así que qué importante tener en cuenta las personas. 8 de la mañana, 29 minutos. Cuarto punto. Trata a toda persona con la cual tengas en contacto como si fuera un pariente rico de quien espera ser incluido en su testamento. Nunca te arrepientas de tratar muy bien a la gente. Es el mejor negocio en todos los sentidos. Tener las mejores relaciones con las personas es lo mejor. Pero aquí viene nuevamente la parte de los temperamentos. Las personas que tenemos temperamento fuerte nos cuesta y dañamos en gran parte a las personas porque chocamos, porque inmediatamente reaccionamos. Somos reaccionarios y en esa reacción y no, no acatamos al tercer consejo, a calmarnos, no esperamos tiempo para calmarnos, sino que inmediatamente reaccionamos. Entonces estamos tratando mal a las personas y estamos dañando a esas personas y estamos dañando nuestra imagen. Así que tratemos de ir superando cada día todo esto, ser, ser consciente Lo más importante es que tanto usted como yo seamos conscientes de todo esto para ir superando cada día esos escalones de poder seguir en el proceso de transformación de nuestra mente, de nuestro carácter, de nuestro temperamento, de nuestras relaciones y de cada uno de los roles, de los oficios que desempeñamos en nuestro diario vivir. Por eso la importancia de que tratemos a las personas como si fuera a nosotros mismos. ¿Cómo quiere usted ser tratado? Con el mayor respeto, con la mayor delicadeza, con el amor, con la prudencia de esa misma manera como usted exige ser tratado, que no se nos olvide que nosotros debemos tratar a los demás. Se lo digo con todo conocimiento de causa. A mí me cuesta, pero estoy en este aprendizaje. Estoy aprendiendo para tratar a la persona de la mejor manera. Muchas veces caigo y ofendo a la persona por mi temperamento. Pero lo importante es ser consciente de que tenemos esa debilidad y que trabajemos en ello y nos esforcemos constantemente para ir cambiando. 8 de la mañana, 31 minutos. Escuchamos unos mensajes de la gobernación de Santander, nuestro patrocinador, una promoción, lo que nos tiene Don Arnulfo, y ya volvemos para continuar con este espacio y escuchar los comentarios de ustedes, nuestros oyentes que están en sintonía, si quieren llamarnos. Así que 8 de la mañana, 32 minutos, escuchamos estos mensajes. Y ya volvemos.
1: Melodía es la radio que lo tiene todo. Noticias. Deportes. Música.
3: Variedades.
0: Melodía, la grande. A esta hora, Radio Melodía hace lecturas de edicto de emplazamiento y remate. El suscrito notario primero del Círculo de Barranca Bermeja emplaza a todas las personas que se consideren con derecho a intervenir dentro de los 10 días siguientes a la publicación del presente edicto en el trámite notarial de herencia del causante Ángel de Jesús Larrota Ardila, quien en vida se identificaba con la cédula 13.888.817, expedida en Barranca Bermeja y fallecido el día 5 de julio del año 2018. Aceptado el trámite respectivo en esta notaría conforme al acta 093 de fecha 21 de octubre del año 2020. Darío Francisco Álvarez Castro, notario primero del Círculo de Barranca Bermeja. La oficina de pasaportes
3: ya abrió sus
0: puertas. Para acceder a tu
3: pasaporte, ingresa. A www.santander.gov.co. Das clic en la opción Trámites. Vas a pasaportes. Revisa los requisitos que necesitas y agenda tu cita. Si aún no lo has reclamado, comunícate al teléfono 691 opción 1, extensión 1051. Recuerda: la cita es gratis. No necesitas tramitadores.
4: Gobernación de Santander. Siempre Santander. Radio Melodía, la que manda
0: en sintonía. Bueno, muy bien, regresamos 8 de la mañana, 34 minutos en todo el territorio colombiano. Muy bien, tenemos información de la gobernación de Santander. La fuerza pública... Desarticula Banda Delincuencial del Área Metropolitana de Bucaramanga. La Policía Metropolitana de Bucaramanga, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y la Secretaría del Interior de Santander, lograron desarticular la banda Los Carritos, grupo delincuencial dedicado al tráfico de estupefacientes que operaba en el área metropolitana y quienes durante un año afectaron la comunidad. Escuchemos la manifestación del señor comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, MEBUC, Brigadier General Luis Ernesto García Hernández, pronunciándose al respecto de lo que hemos
1: mencionado. En las últimas horas se realiza una de las operaciones más importantes. Son 19 allanamientos que se realizan en contra de una estructura, un grupo delincuencial común organizada, que es liderada por un sujeto alias Poporro que tiene incidencia básicamente en los municipios de Florida Blanca, de Piedecuesta y de Girón. Son más de 400 libras de marihuana que son incautadas, que tiene un costo en el mercado criminal de aproximadamente 400 millones de pesos y fácilmente pueden ser comercializadas 40 mil dosis. Importante esta operación por cuanto se utilizaron técnicas de policía judicial como vigilancias y seguimientos, agentes encubiertos, una operación que duró 10 meses en coordinación con la Fiscalía y con eso estamos impactando también la reducción del homicidio. Hay que decir que, durante el año son seis homicidios que han sucedido, tres de ellos eh, han sucedido en el Cauca por disputas eh, comerciales también de negocios con respecto a la marihuana y cuatro de ellos han sucedido también aquí en pie de cuesta. Con eso estamos impactando, digamos, que haya reducción del delito, especialmente el homicidio y también... De, el, las lesiones personales. Hay que decir que durante 10 meses los investigadores también hicieron unas vigilancias que permitieron establecer que estas sustancias se comercializaban a partir de, de vehículos de transporte público. Esta, este, se logró también detectar una fachada en el municipio de Piedecuesta y también unas droguerías, también, tanto en el municipio de Girón como en Florida Blanca donde se incautaron aproximadamente 10.500 pastillas de uso restringido e institucional. Esas pastillas son vendidas y comercializadas libremente y con esto afectaban la salud pública de los jóvenes y de los niños. Más de 10.500 pastillas de uso restringido y comercial fueron sacadas del mercado. Se realizaron allanamiento no solamente en muebles, sino también a droguerías. Se detectó también en el municipio de Girón una edificación en construcción de cinco pisos que era utilizada para el almacenamiento de sustancias estupefacientes una constructora eh, pirata denominada Vanegas, de este sujeto alias Poporro. Con eso estamos impactando también una estructura criminal que lleva varios meses, varios años, delinquiendo especialmente en el municipio de Pidecuesta, Girón y Florida Blanca.
0: Escuchábamos al señor Brigadier General de la Policía, Luis Ernesto García Hernández. Y también respecto de esta desarticulación de la banda delincuencial del área metropolitana tenemos las palabras del señor secretario del inter interior el doctor Camilo Andrés Arenas Valdivies escuchemos lo que él aportó
5: ¿Hacia dónde está dirigido esto? Hacia impactar todo lo que tenga que ver con bandas de microtráfico queremos hoy garantizarle a todos los santanderianos la seguridad y la tranquilidad y obviamente proteger el futuro de nuestros hijos, que no estén vinculados eh, nuestros niños al, al escenario del microtráfico y obviamente le estamos garantizando la salud a todos los santandereanos y esta ha sido la labor de nuestro gobernador Mauricio Aguilar Hurtado de articular a las diferentes entidades a la Policía Nacional, al Ejército Nacional a la Fiscalía General Migración Colombia, a todas las entidades territoriales, de que Tengamos un objetivo en común, que es proteger a la ciudadanía, pero adicionalmente protegerla dándole resultados y dándole la tranquilidad, la armonía y la paz en los 87 municipios y obviamente en cada uno de los rincones de nuestro departamento.
0: La voz del secretario del Interior, el doctor Camilo Andrés Arenas valdivies Durante los operativos realizados se logró la incautación de 400 libras de marihuana 500 pastillas para control psiquiátrico, dos armas de fuego y municiones. Con estas nuevas capturas en lo corrido del año, la Policía Metropolitana de Bucaramanga ha capturado 1.307 personas por el tráfico de estupefacientes. El gobierno Siempre Santander continuará fortaleciendo su compromiso de ofrecerle a nuestros habitantes un territorio seguro, libre de la presencia de bandas criminales conservando la paz y la tranquilidad en la región. Este fue el reporte de la oficina de prensa de la gobernación de Santander. Catherine Suárez Ruiz, comunicaciones de la gobernación de Santander. Ocho de la mañana, 39 minutos. Entonces continuamos con este tema tan importante de 10 aspectos para superar un conflicto. Hacemos un resumen mantenernos frescos cuando otros están furiosos y pierden la cabeza, mantener la cordura, la tranquilidad, la paz. Segundo, recuerda que cada discusión tiene al menos tres puntos de vista, el nuestro, el de la persona o las personas que están incluidas dentro del conflicto y la de los terceros que entran a contribuir, a aportar sus consejos para dirimir. Tercero, esperemos a calmarnos antes de hablar, eh, vayamos directamente al punto de discusión, no contra la persona. Recuerda que las personas son vitales, son seres humanos igual que nosotros. Cuarto, tratemos a todas las personas con las cuales tenemos contacto como si fuéramos a nosotros mismos, como si pretendiéramos de pronto, en ese interés de pronto, de recibir un testamento de parte de esa persona. ¿Cómo lo trataríamos o cómo trataríamos nosotros mismos nuestras propias vidas? Así que en eso vamos, en estos aspectos, para superar un conflicto. Si usted quiere comunicarse con nosotros, quiere manifestar desde dónde nos está escuchando, sabemos que hay cualquier cantidad de audiencia en el municipio de Piedecuesta, Florida Blanca, Girón, Bucaramanga y los municipios cercanos al área metropolitana de Bucaramanga nos escuchan. Sé que hay audiencia también incluso en San Gil, en Zapatoca, en Betulia, allí en el corregimiento de Berlín, en Sabana de Torres, en Barranca Bermeja, San Vicente de Chucurí, el Carmen. Eh, bueno, todas estas regiones nos escuchan a través de los 1080 y vamos para todo el mundo a través de las redes sociales en nuestra página web www.melodianlinea.com y nuestro Facebook Radio Melodía Bucaramanga. Así que un abrazo muy especial a cada uno de ustedes que están en sintonía, a quienes nos están siguiendo en Facebook, por razón de tiempo no los nombro, pero sé que están ahí pegados, gracias por estar ahí pegaditos y estar con nosotros cada sábado, y que compartan, mira que eso queda en la nube, esa es la ventaja de la tecnología, ¿no? Si usted le gusta este programa, le gustan los temas que tratamos y si quiere que otra persona lo pueda escuchar, usted puede compartir ese Facebook, ahí queda grabado en la nube, así que la invitación para que lo haga de igual manera. Muy bien, si usted quiere comunicarse con nosotros, entonces les decía, puede hacerlo a través de dos líneas telefónicas que tenemos en los estudios de Radio Melodía. Yo estoy trabajando desde casa, pero allí está nuestro compañero de la obra, don Arnulfo Otero Carreño. Aprovecho la oportunidad para darle las gracias a Arnulfo y a André Felipe por los acuciosos, por los trabajadores que están ahí para que esta emisora siga adelante, llevándole a usted la información cada día de todo el contenido de toda la parrilla de programación. Muchas gracias, Arnulfo, por su excelente colaboración. Puede comunicarse entonces a través del 630-4870 o 630-4794. 630-4870, 630-4794 nos llama. Escuchamos su aporte, escuchamos desde dónde nos llama. Me gusta interactuar con ustedes, nuestros oyentes, porque nosotros nos debemos a ustedes, por supuesto. Don Arnulfo, nos hace sonar las campanitas para saber que hay personas en línea y con mucho gusto entramos en ese diálogo. Gracias por la sintonía nuevamente. Quinto punto de aspecto para superar un conflicto. Busca el lado positivo y agradable, aún de las situaciones más complicadas y dolorosas. Es una disciplina que nos ayudará a pasar más fácilmente los momentos difíciles y a convertir los problemas en oportunidades. Qué bueno aplicar el agradecimiento y ver las cosas positivas en medio de la crisis todo tiene respuesta y solución aún en medio del dolor aprendemos aún en medio del dolor crecemos, es increíble pero es cierto, el dolor trae crecimiento, trae madurez trae experiencia ¿y qué nos sirve? para qué nos sirve? para poderle ayudar a otra persona que llegue en ese momento a ese determinado problema. Así que cada crisis, cada problema, cada inconveniente, cada dolor que llegue a nuestra vida, en nuestro entorno, es para aprender. De la manera tal que, habiendo aprendido, podamos ser los mejores consejeros, la, me la mejor ayuda para otras personas que van a llegar más adelante. Mira que un problema que estamos pasando nosotros, ya otros ya lo pasaron, otros lo están pasando igual que nosotros y otros van a venir a pasarlos. Son tres circunstancias que pasan constantemente en el proceso de la vida porque seguimos siendo seres humanos. Así que no se les olvide buscar el lado positivo y aplicar el agradecimiento a las situaciones más complicadas y dolorosas. Es una disciplina, pero nos va a ayudar para poder salir adelante lo más rápido posible y solucionar los problemas y convertir esos problemas en oportunidades sexto aspecto establezcamos el hábito de hacer preguntas y sobre todo escuchar las respuestas preguntar antes de reaccionar algunas veces disparamos y después preguntamos, también preguntamos pero escuchamos para contestar y no para entender repito nuevamente este nuevo aspecto, nuevo consejo para superar un conflicto, establezcamos el hábito de hacer preguntas y sobre todo de escuchar las respuestas. Pregunte, preguntemos antes de reaccionar. Algunas veces disparamos y luego preguntamos. También preguntamos, pero escuchamos para contestar y no para entender. Por eso Dios nos dio dos oídos y una boca para escuchar más y hablar menos. Séptimo. No hagamos o digamos nada que podamos herir o hacerle daño a otra persona. Aferrémonos al proverbio que dice que todo lo que uno haga se le devolverá. La gente no recuerda tanto lo que decimos, sino lo que hacemos. Y la intención con la que lo hacemos. Eso es lo que más recuerda a las personas. Y por su propia experiencia, ¿Usted recuerda más lo positivo o lo negativo? ¿Cierto que es lo negativo? ¿Y eso por qué se da? Porque casi siempre nosotros cuando reaccionamos, afectamos a la persona, como les decía anteriormente, no vamos a tratar la raíz del problema, de la crisis, de la circunstancia, sino que nos vamos en contra de la persona. Cuando debemos tratar es el tema, es la parte que nos ocasionó la crisis, no la persona. Así que qué importante que tengamos en cuenta todo esto 8 de la mañana 47 minutos, hacemos una nueva pausa, escuchamos su mensaje, si usted quiere reportar su sintonía, decirnos algo sobre el tema que hemos tratado estamos tratando en esta mañana o que tratamos el sábado pasado, hicimos el resumen, usted puede comunicarse ahora mismo al 630 4870 o 630 4794 y con mucho gusto le escuchamos ya volvemos 8 de la mañana, 48 minutos. Quiero hacer un pare para dar información acerca de esto que está ocasionando tanto daño a nivel mundial y nosotros no somos ajenos. El último reporte de lo que aconteció hasta el día de ayer en Santander por el COVID-19. 13 personas perdieron la vida y 411 nuevos casos de contagio. Así que... Esto no para, sigue adelante. Van 39.225 contagios confirmados desde que empezó la pandemia en el departamento de Santander. Así que estemos muy alertas a esto de conservar, de ser cuidadosos, de seguir las instrucciones, de usar el tapabocas, de lavarnos las manos, de en lo posible no salir porque puede haber un rebrote, ya en, en Europa estamos viendo esto y pues lo que pasa por allá sucede por acá también. Así que parte de nosotros, de la responsabilidad de nosotros, de cada uno en nuestras vidas. Tenemos oyente en línea. Vamos a escucharlo, vamos a ver de quién se trata. Aló, muy buenos
6: días. Sí, señor Jairo, buenos días. Mire, una una oyente que he sido muy oyente de Radio Melodía y de toda una vida, pero es que a esta hora estoy, disculpe, me estoy oyendo un programa de Jorge Velosa eh, por internet y entonces hasta ahorita logré entrar a su programa, pero me parece excelente, señor Jairo, qué rico que los papás hoy en día eh, tengan en cuenta eso y lo oigan. Es que hoy en día a los papás se les olvidó que tanto maestros como prof como padres de familia somos reformadores o formadores de hombres nuevos y eso se les olvidó y esa esa parte fun esa parte tan importante se les olvidó hoy en día a los padres de familia, creen que los hijos es tenerlos para echarles de comer como a un pollo, echarles de comer, engordarlo y ya que salga y ahí como se pueda, no Así tenemos es. que darles muchísimos valores, y hoy en día señor Jairo ya para terminar que la gente no, Bueno, sí, también uno se equivoca, pero hay un dicho que dice que si no es conveniente, no lo haga, y si no es cierto, no lo diga. Hoy en día le, quitaran, le quitan la honra, le quitan el crédito a una persona con una facilidad, sin certificar si es cierto o no, y después para volverle la honra a la persona, pues eso es imposible. Entonces, señor Jairo, siga adelante con esos programas excelentes para formar la familia, con, con que una persona... Lo escucha hoy y lo tenga en cuenta, yo creo que ya se debe por dar por bien servir. Recuerde que estamos
0: de 8 a 9 de la mañana Ay, todos bueno, los sábados. Bueno. Listo. Muchas es gracias por sintonizarnos.
6: excelente día.
0: Un abrazo igualmente. Gracias por comunicarse con nosotros, a nuestros oyentes. Tenemos cuatro minuticos para terminar el programa. Si usted quiere comunicarse, a su aporte, como lo hizo nuestro oyente, lo escuchamos con mucho gusto. Y les decía, hay que tener mucho cuidado, no bajar la guardia porque esto no se ha acabado. El virus está, no es una mentira, puede causar mucho daño a nuestras propias vidas, a nuestras familias, a la sociedad, lo está haciendo, lo continúa realizando y mientras no haya una vacuna, mientras no haya algo contra esto, ahí lo vamos a tener y parte de nuestra responsabilidad como seres humanos conscientes de la vida para tomar decisiones sabias. También quiero tenerles el dato de la parte referente a Colombia. Mira, casos nuevos en Colombia. El día de ayer, 8,672 casos. Total de casos en toda la pandemia, 998,942 en Colombia. Total personas que han perdido la vida en Colombia, 29,802 o sea que no es mentira, es una realidad. Así que le invito para que tengamos cuidado, salgamos expresamente a lo que es necesario, cumpliendo todos los protocolos de seguridad. Hágalo por usted, hágalo por su familia. Y si usted no lo quiere hacer por usted mismo, hágalo por ese ser amado que está en su casa, que vale mucho. Así que la invitación para que tengamos en cuenta esta gran responsabilidad que parte de nosotros mismos en cuanto a esta pandemia. No bajemos la guardia, por favor. La invitación para que en esta semana, el próximo sábado, hay una celebración del mundo. Ustedes ya saben a cuál me refiero, que la gente sale como loca a festejar. Así que creo que las autoridades van a tratar de impedir esto y sería lo mejor que pudiera suceder. Y ya viene la fiesta de fin de año. Si estamos viendo que ya las personas están actuando como si esto hubiese pasado, ¿cómo será todo esto que va a pasar? Así que la invitación para que seamos prudentes, para que seamos sabios, en nuestro comportamiento y podamos evitar dolores de cabeza y pérdida de seres queridos o incluso nosotros mismos que partamos de este planeta Tierra por nuestra propia irresponsabilidad. 8 de la mañana, 53 minutos. Estamos en este espacio que originamos todos los sábados de 8 a 9 de la mañana edificando familias saludables y estamos hablando acerca de aspectos para superar un conflicto. Octavo. Seamos conscientes de la diferencia entre análisis amigable y crítica destructiva. Observemos si el propósito de nuestras palabras es ayudar, desahogarnos o hacer daño. Noveno, tengamos presente que si toleramos a los demás, ellos también serán pacientes con nosotros en los aspectos no muy gratos de nuestra personalidad. Décimo, reconozcamos los errores y aceptemos nuestras responsabilidades. No nos olvidemos de que un conflicto bien manejado fortalece una relación y nos ayuda a aprender de las diferencias. El pensamiento positivo es una disciplina que, bien ejercitada, con constancia, nos dará el poder de cambiar en nuestro entorno y, por consiguiente, la vida y poder impactar a las personas que están en nuestro entorno. La vida es demasiado corta para permitir que las dificultades nos quiten la alegría de vivir. Así que parte de nosotros mismos. 8 de la mañana, 55 minutos, terminamos, concluimos. Don Arnulfo Otero Careño, nuestro operador de sonido, muchas gracias, Arnulfo, por su excelente colaboración. Y ante estos micrófonos, su amigo de siempre, Jairo Almeida Santos, miembro del Colegio Nacional de Periodistas, orientador, consejero eh, de familia y coach profesional del Instituto de Neurociencias NCI, les dice muchas gracias por la sintonía. Y les invita para que el próximo sábado nos acompañen en punto de las 8 de la mañana. Dios les bendiga, un abrazo y un fin de semana muy feliz.
2: Bendecido Señor, familias
1: Los invitamos para que el próximo sábado estén en la sintonía de este su programa Edificando
0: Familias Saludables. La cita es a partir de las 8 de la mañana por la potente Radio Melodía, la que manda en sintonía.